3: Pitaya. Padre, también es una época de perdón. Pero yo, Ana Patricia, ¿qué puedo pedir? Parto eh, contándole qué significa para mí la Navidad. Amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema hermoso, un tema que yo creo que esperamos cada año y es la Navidad, por supuesto. Y es que la temporada de la Navidad acá en los Estados Unidos, pues sin duda alguna es una temporada hermosa, llena de color, tan pronto termina lo que es el Día de Acción de Gracias. Yo creo que todos desenvuelvan el arbolito, van a comprar uno, lo decoran en familia, ponen las luces afuera de las casas, se comienzan a comprar regalos para compartir con los seres más amados y bueno... Eh, yo creo que es una de las temporadas en las cuales todos disfrutamos, también es un poco nostálgica para algunas personas, obviamente depende cómo la haya ido en el año y también a quien tiene en este país, que sin duda alguna en los Estados Unidos se vive un poco diferente para quienes somos hispanos e inmigrantes también es una temporada de muchísimas tradiciones, de deseos para compartir con otras personas eh, enseñarle a quienes somos eh, padres, a nuestros hijos el que no solamente es recibir sino dar y no solamente dar algo material, regalo, sino también afecto, compañía y tiempo que es muy importante. El amor, la amistad, la generosidad hacen de la Navidad que sea una tradición más que hermosa. Y por eso el día de hoy tengo un invitado muy especial al padre Enrique Romo de la Rosa, quien se encuentra en México, en San Luis Potosí. Fray Enrique, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio que lo hace todavía más especial su presencia.
2: Muchas gracias, Ana Patricia. Aquí estamos con mucho gusto acompañándoles y como bien lo decías, desde casi del centro del país de aquí de México, eh, desde la capital de San Luis Potosí, en el Templo de San Francisco concretamente. Gracias. Bueno,
3: pues más que más que honrada con su presencia en este episodio y parto eh, contándole qué significa para mí la Navidad. Yo creo que para cada persona es algo muy individual, no, algo muy personal. Siento que es eh, una época de amor, de unión, compañía y hace unos años comenzó a ser nostálgica. Eh, yo soy de México, soy de Sonora y ya llevo muchos años pasando Navidad acá en los Estados Unidos. Tengo la bendición de algunas eh, fechas estar en México. Pero yo creo que, al igual que yo, muchísimas personas eh, sienten la nostalgia ¿no? de no tener a los suyos. Sin embargo, eh, me siento bendecida porque yo creo que lo más que podemos agradecer eh, al Niñito Jesús pues, es la salud de, de nosotros mismos y de las personas que amamos. Eh, ¿Cuál sería para usted el mensaje, para todas aquellas personas que nos escuchan en este episodio, eh, un mensaje de la Navidad eh, de parte suya?
2: Una de las cosas bien, bien importantes que nos deben de pasar a cada uno de nosotros, ciertamente no, no solamente en estas fechas, de más bien esto se debería de prolongar eh, durante todo el año. Ciertamente que en estos momentos, en estas fechas, se intensifica los lazos familiares bien importante los lazos fraternos, los lazos que tenemos con todo mundo, que debemos nosotros de ir acrecentando. Cierto, vuelvo a insistir, es durante todo el año, pero de alguna manera especial en estos días, como que yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo ando yo con mis relaciones interpersonales? ¿Cómo ando yo este, en algún momento...? con todas las personas que me rodean, incluso desde mi círculo más cercano, hasta uh -huh. aquellos que, así como tú, que dices que eres de Sonora y que en algún momento, pues, al menos así en esto, en esta, con esta tecnología, un, un saludito a aquellos familiares, a aquellos primos, a aquellos amigos que dejaste en Sonora, ¿verdad? Entonces es por eso que, de alguna manera, pues, es intensificar estos lazos.
3: Definitivamente. Fray Enrique, ¿usted siente que en esta época, eh, como usted dice, debería ser todo el año, pero siente que en esta época más personas eh, se acercan a la iglesia, se acercan a Dios, se acercan quizá a lo que es una misa?
2: Efectivamente, sí, eh, hay ciertas fechas en que eh, notamos esa, esa presencia. Eh, puedo decir que incluso eh, la, la fecha que más... Se acercan, es una, es, nosotros lo llamamos un sacramental. Los sacramentos ya sabemos son siete. Pero en el sacramental uh -huh. son las bendiciones y todo aquello. La, este, el rosario, el, el, el rezo del santo rosario, el viacrucis son sacramentales. Y uno de ellos es el, eh, eh, el miércoles de ceniza. Uh -huh. Y es uno de los días que más se acercan. Eso. Que
3: más as asiste sí. gente. Y ¿sí? de
2: ahí, tal vez me puedo pasar, eh, en, acabamos de celebrar la Virgen de Guadalupe también. Uh -huh. Y obvio, cierto, eh, también hay más afluencia en estos tiempos. Sí se acercan, sí se acercan.
3: Claro. Comentaba yo al inicio de este episodio, ¿no? Que a partir de lo que es Día de Acción de Gracias, que además siento yo que es una de las tradiciones tan bellas que tiene Estados Unidos, sí. que se debería adoptar, ¿no? En, en otras partes, el dar gracias, que es muy importante. En México, eh, y usted lo acaba de mencionar, el Día de la Virgen, siento que ma marca como una pauta, ¿no? lo que es, y, y coloquialmente muchas personas le llaman el Maratón Guadalupe Reyes, Andale. que comienza el Día de la Virgen de Guadalupe y que termina el Día de los Reyes Magos. Exacto.
2: <risa>
3: eh, padre, también es una época de perdón, y yo creo que muchas personas eh, cargan lo que es el rencor, el sentir a lo mejor algún sentimiento negativo, ya sea alguna persona, alguna pareja, o algún amigo, colega, que le haya hecho daño y que lo haya sentido eh, y que le es difícil perdonar. Yo creo que todas las personas en algún momento de su vida han pasado por esta etapa. Para usted, eh, ¿cuál sería el mejor consejo eh, para estas personas que todavía sienten el rencor eh, profundo? Y, y, y le pregunto porque muchas personas podrán decir, es que eh, yo ya lo perdoné, pero nunca voy a poder olvidar lo que me hizo. Uh -huh. Realmente eh, perdonan eh, diciendo que lo perdonaron, pero no olvida.
2: Esa, esa frase yo la he compuesto un poquito, porque de hecho efectivamente hay dolores, hay dificultades o situaciones terribles que dicen, no, pues yo no voy a olvidar aquello. Y yo siempre lo digo como cuando... Uno tiene algún pequeño accidente que está, está uno cortando. Ahora, bueno, está muy de moda el aguacate allá en Estados Unidos y que no saben cómo este, abrir un aguacate y, y mucha gente se, se corta. En el momento, ¡ay, oh, me dolió! Y tremendo y mucha sangre y todo esto. Y ese, ese momento dura pues uno, dos o tres días y se acabó. Pero queda una, una cicatriz. Sí, Y eso uh -huh. es lo que yo les digo Te quedó la cicatriz de aquello De que en algún momento te hirieron Te hicieron alguna Un mal o lo que gustes Y pues eh, Ahí está la herida eh, Ahí estuvo Pero sanó Entonces cuando sana Me acuerdo que me hiciste tal o, o me hice tal o cual cosa Pero ya no me duele uh -huh. Ese es el punto que cuando yo tengo una persona, un, incluso una persona muy cercana, dígase, puede ser mi hermano, puede ser mi, mi mejor amigo o amiga, este, ya cuando llega un momento en que, bueno, ya me acuerdo, ciertamente me hizo esto o aquello, pero ya no me duele. Yo ya estoy sanado de ese trato.
3: Uh -huh. Y
2: otra cosa que les digo, ¿para qué andar cargando aquí en los hombros con problemas que pasaron hace uno, dos o veinte o treinta años. Uh -huh. Entonces, ¿para qué estar cargando con esas cosas cuando yo puedo sacudirme? Sacudir todo aquello que en algún momento es el odio, el rencor, aquellas cosas que no me dejan
0: vivir en paz. Y de eso se trata, vivir en, en una paz interior
3: Claro, por el bien de uno mismo, por la salud eh, mental, ¿verdad? Sí, Padre, sí. Frey, Enrique, eh, las tradiciones, ¿no? Yo creo que varían de país, eh, incluso hasta de estado, donde quiera que sí. uno esté, pero siempre cargamos con esas tradiciones que nos inculcan nuestra familia desde chiquitos. Eh, en mi caso, siempre una piñata, eh, a lo mejor cocinar algo, tamales, y, y son cosas que, más allá de lo material, eh, se quedan guardadas, ¿no? Los momentos... Y aunque suene repetitivo, el regalar tiempo, compañía, es uno de los mejores regalos porque al final del día todos crecemos, nos hacemos adultos y no se recuerda a lo mejor. Ay, es que me regaló tal Barbie o tal carrito. Sin embargo, sí nos acordamos de cómo nos hicieron sentir en aquella Navidad bonita que compartimos en familia, que jugamos, que nos divertimos, que nos reímos. Y... y Hace una conexión, siento yo, porque siento que también eh, tanto en México como en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica o el mundo entero se está viviendo una crisis eh, económica y, y quizá no todas las personas tienen para un regalo, aunque uh -huh. sea un regalo significativo, un regalo especial. Eh, ¿Usted eh, qué le diría a las personas que pidan para el próximo año? Por ejemplo, yo, Ana Patricia, ¿qué puedo pedir? Yo sé que puedo pedir salud, amor, trabajo y que Diosito no me quite más personas de mi vida pero ¿cuál sería ese mensaje suyo para todos los que nos están escuchando?
2: Eh, creo yo que una de las cosas que en todos lados, sobre todo en las grandes ciudades, eh, lo que menos tenemos es el tiempo, el tiempo para los demás. Yo tengo que hacer todas mis actividades y demás, pero el tiempo de ir hacia el hermano, de ir incluso a mis papás y todos aquellos que se supone que yo amo y se supone que me aman pero no puedo ir porque tengo esto y aquello y que yo puedo hacer un espacio. Y ojo también, estamos hablando de ese tiempo de calidad, dirían los psicólogos, ¿verdad? Porque uh -huh. típico, a veces que, bueno, porque yo he observado que de repente voy a visitar a mi mamá o a mis hermanos y ¿qué hago? Agarro el celular y no tengo ese, ese, esa interacción. Entonces es importante ese tiempo, pero de calidad, de estar claro. con aquellos que me quieren, aquellos que yo los quiero y, y darme ese tiempo y lo tenemos. Lo más es hacer ese espacio, hacer un espacio y seguro, seguro vamos a poder dar ese gran regalo a esas personas que queremos y que nos quieren.
3: El tiempo, qué importante, ¿no? Incluso si no tenemos a lo mejor familiares a quien visitar, eh, dentro de la casa de uno, como usted dice, a veces eh, sí. pues, entre el trabajo, las cosas, eh, estamos con la pareja, a lo mejor con los niños uh -huh. y no prestamos atención y, uh -huh. y qué importante es eso, ¿no? Exacto. Eh, comenzar a hacerlo desde el propio hogar. Exacto. Eh, padre, fíjese que yo tengo de los más bellos recuerdos en mi casa eh, del día 24 en donde todos, bueno, en la mañana desayunábamos juntos, y luego en la tarde nos bañábamos. Y así ser para irnos a sentar a la sala, a platicar, a cenar, esperábamos que dieran las 12 para darnos el abrazo, ¿no? Y bueno, de ahí viene, venían los regalos. Eh, yo creo que muchas veces no prestamos atención al verdadero significado, y lo digo en primera persona porque yo creo que a todos se nos pasa que lo importante es el nacimiento del niño Jesús, uh -huh. y, y yo me acuerdo que en mi casa se montaba lo que era el nacimiento muy bonito, y el niñito Jesús nunca estaba ahí, y yo siempre iba a lo y lo ponía, y mi mamá me decía, no, quítalo, todavía no es hora de ponerlo, <risa> y yo le digo, ¿pero por qué? Porque él nace el 24 a las 12 de la medianoche, sí. y ya, bueno, ya uno va comprendiendo, ¿no? Pero el mensaje de enseñanza del nacimiento del niño Jesús, usted como Fray Enrique, eh, ¿Qué le dice a aquellas personas que se olvidan de ese detalle tan importante y de la verdadera eh, tradición o significado de la Navidad?
2: Fíjate que justamente este domingo pasado, eh, a mí me toca por lo regular, casi siempre, no siempre, pero casi siempre me, me toca la misa con niños. Entonces se usan eh, marionetas y... este pues una de las marionetas estaba platicando, dice, quiero contarte un cuento. Y bueno, a grandes rasgos el cuentito va que este, está la Virgen María y se está quejando con el Señor San José, que pues que ya va a cumplir años eh, el Niño Jesús. El problema es que invitamos todo menos al cumpleañeros. en este caso al Niño Jesús. Y van, por ahí se va desarrollando el cuentito. A, a lo que va es, es de que, pues, es tanto la, que las luces, los regalos, eh, la cena de Navidad y tantas cosas. Y a la hora de la hora nos olvidamos del invitado principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Que una vez se, nuevamente recordamos ese nacimiento del niño Jesús y que debe de nacer también en cada uno de nuestros corazones. De tal manera que si nosotros lo invitamos en esta Navidad y las otras y siempre, pues entonces va a tener una consecuencia creo que más profunda espiritualmente hablando. Es decir, es importante, importante que esté en la presencia del niño Jesús en, en nuestras vidas. Pero ¿cuál es esa presencia del niño Jesús? Bueno, pues estar bien con Dios, estar bien con el prójimo, Estar bien con uno mismo. Y creo yo que si eh, hay ese amor, esa entrega, esa paz, esa armonía, se va a ser presente el niño Jesús y va a estar invitado en esta y en todas nuestras Navidades.
3: Claro, importante eh, mensaje, ¿no? Que el invitado principal, bueno, se le dé la importancia como debe ser. Eh, hablo desde el punto de vista, ahora sí que como mamá, como niña que fui, y, y llevar esta tradición de la Navidad a, a nuestros niños, a las próximas generaciones, que, que no se pierda, padre, porque siento que cada vez es más difícil, incluso con la tecnología, eh, lo que es esta noche tan importante. Para usted, eh, ¿qué recomienda para que nuestros niños sigan nuestras tradiciones, eh, les enseñemos valores, les enseñemos el verdadero significado o importancia de celebrar en la Navidad tal y como es más allá de lo que ya hemos venido mencionando de los materiales, los regalos y pues de la fiesta que, que al final del día somos latinos y siento que apenas nos dicen una celebración y lo hacemos fiesta, ¿cuál sería eh, su mensaje para, para como padres eh, inculcarles a nuestros niños valores y eh, las tradiciones y, y lo que es la cultura?
2: Es bien importante es, es cierto que eh, ya todo esto que nos han enseñado y que hemos ido creciendo nosotros también, eh, pues alrededor, de, vuelvo a insistir, de los foquitos, eh, alrededor de, del árbol de Navidad y todo uh -huh. esto, ah, es, es bien importante el, ese encuentro de, pues si yo tengo abuelitos, acercarme con los abuelitos que, ay, ah, ya es el abuelito que me cuenta la misma historia toda la vida, etcétera, etcétera. Es tenerles esa tolerancia, esa paciencia. O si es con mis hijos, en caso el papá hacia sus hijos, bueno, pues eh, es saber escucharlos y también discernir los tiempos. Porque tú sabes que ahora cada vez, eh, cada generación cambia rápido de una a otra y es en saberlas entender. Y por eso es importante la comunicación, es importante el diálogo con eh, aquellos, con, sobre todo con aquellos que yo convivo, con aquellos que eh, interactúo día con día. Si me voy separando y vuelvo a lo que hemos hablado hace un momentito, de que si yo no doy ese tiempo de calidad a mi familia, a los que yo quiero, pues es más, vamos a llegar en un momento dado, en mi hogar, ser unos desconocidos. si sí, sucede.
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze. And it felt a little like. <laughs> <laughs> Time to go. Oh. Okay, kids, back in the room.
2: Has to
1: be like... Good night. Life's a trip. Make the most of it. At Best Western.
3: Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Erwick Vibrant Essential Mist. Buscarás más razones para tener invitados. Desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros. ¿Por qué, huele
1: riquísimo.
3: Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.
2: Tristemente, ¿verdad? Claro, definitivamente.
3: Mm. Yo creo que pasa en, en todas las familias. Eh, yo quiero hacer un paréntesis porque independientemente de la religión de las creencias sí. de cada persona, de cada familia, de cada hogar, porque las hay, obviamente, eh, el ser buenas personas, el desearle el bien a los demás, el compartir las bendiciones que, que uno tiene, es la mejor manera de celebrar Navidad, sea cual sea la religión o la creencia, y siento que al final del día esto es lo más importante, no compartir con todos aquellos eh, lo que Dios o el ser creyente a, a quien nosotros le re, rezamos o le pedimos eh, salud, trabajo, las cosas importantes las cosas que no se pueden comprar eh, para mí ese es el, el gran significado de la Navidad y de lo que es esta época. Así es. Padre eh, Frey, eh, Enrique ¿cuál sería su mejor reflexión o su mejor deseo para todas las personas en el próximo año, en el 2023?
2: Cierto, yo creo que en, en primer lugar eh, pues todavía tenemos nuestros rezagos del COVID que todavía se resiste, se resiste y número uno pues yo sí pediría la salud para todos que sigan con salud y que en algún momento si llegáramos a, a tener esta, esta situación bueno pues que el Señor nos ayude y sobre todo tener la paciencia número uno número dos yo les deseo que aquellos que por alguna razón se han alejado de Dios, tengan es, o más bien se abran a esa oportunidad de tener ese encuentro con Dios. Y en tercer lugar, este, yo quisiera que aquellos que tenemos alguna pequeña o una gran dificultad con algún familiar, con algún amigo que pues todos tenemos, amigos o familiares que de repente hubo alguna fricción, pues que llegaran a un buen entendimiento. Y bueno, pues es aquí nos, eh, nos enseña a Jesús que, bueno, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces siete, o sea, infinidad de veces. Y si yo no tuve la culpa, si la otra persona tuvo la culpa, no hay que ser orgullosos. Y bueno, él fue el que cometió el error o aquella persona cometió el error, que venga y me pida a perder. No, si yo puedo y tengo esa humildad, ¿sabes qué? No pasa nada. Este, Todo fue un malentendido o fue, o si hubo malentendido, bueno, pues ya aclaramos, o sea, darnos esa oportunidad. Entonces, estar bien con todos aquellos que nos rodean.
3: Frey, Enrique, muchísimas gracias por gracias. esas palabras, por esos deseos, por esa reflexión tan bonita. Y bueno, de mi parte, de la suya, a todos los que estén escuchando este episodio, les deseamos una feliz Navidad. Y si lo escuchan después, espero que en esta Navidad hayan reflexionado al respeto y que el 2023 sea un gran año para todos. Gracias por su compañía. Gracias eh, por sus deseos, bendiciones y le deseo una feliz Navidad y un próspero 2023
2: igualmente que estés muy bien Ana Patricia y que el Señor te bendiga junto con tus, todos tus familiares paz y bien a todos
3: Amén. muchísimas gracias por escucharnos y ya saben que los espero el próximo miércoles con un episodio más en Ana Patricia Sin Filtro